0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área.
1: Boa noite a todos. É um prazer muito grande né, ter convidados tão especiais aqui nessa live hoje. Meu nome é Clarissa Matias, eu sou atual presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e juntamente comigo está o doutor Rafael Kalix, que é oncologista clínico do Einstein, e doutor Tiago Farina, que é advogado e trabalha conosco na SBOC, é uma grande honra, e trabalha também com o CoGuia, e doutora Tereza Gutierrez, que é da OAB São Paulo, e é nós vamos conversar sobre telemedicina e ela é uma das grandes entendidas né, de telemedicina e é, como teria que ser. Boa noite, Tereza. E como realmente teria que ser, eu vou deixar as honras da casa para o doutor é, Tiago Farinha, passar a palavra agora para Rafael, para que ele... Né? Rafael, ele é do Comitê de Defesa Profissional da SBOC tem feito um trabalho fantástico. Então, eu gostaria que que ele eh, conduzisse depois passar a palavra para o Dr. Thiago. É um prazer muito grande tê-los aqui hoje à noite.
0: Bom, primeiro, boa noite. Obrigado, Clarissa. Obrigado, Teresa por participar. O Thiago também é um imenso prazer esse tema. Esse tema ele vai permear aí é, os próximos vários anos, e tudo der certo, as próximas várias décadas. Não vai sumir simplesmente o dia que a pandemia terminar. Eu acho que todo mundo que está nos assistindo são membros da da SBOC, né? são afiliados associados da SBOC, eu acho que para todo mundo isso é uma discussão muito, muito importante, nós todos vamos aprender junto como praticar a telemedicina com segurança, qualidade e efetividade para os pacientes. Né? Então é um prazer participar dessa discussão.
2: Agradeço também o convite, é, fico né? lisonjeada de falar que eu sou a grande especialista, né? mas é, acho que está todo mundo no momento de aprendizado, né? Então, certamente agora a gente vai ter um, uma aceleração aí em tudo que se refere à incorporação de tecnologia e especialmente em relação à tecnologia para assistência à saúde, né? E agradeço o convite.
3: Legal, Tereza. Legal. Bom, vou seguir aqui então, Clarice, se você me permite. É, para falar a verdade, eu estava bastante ansioso por essa live, porque especialmente porque há muitas orientações equivocadas circulando por aí, né, sobre os aspectos regulatórios da telemedicina em tempo de pandemia, é, e essa live, então, portanto, é uma é uma materialização do compromisso da SBOC é, com seus associados de oferecer orientações confiáveis e de forma bastante prática, né, que os ajude a, a realmente conduzir as suas atividades é, de forma segura, e, enfim, em última instância, da forma a melhor atender o paciente. É, acho que é do conhecimento de todos aí, já fazendo talvez uma breve, muito breve mesmo, introdução, é, é, especialmente da comunidade médica que nos assiste, que esse tema da medicina, ele é bastante polêmico. Já há muitos anos ele vem sendo discutido. É, no ano passado, ele quase foi regulamentado pelo CFM. É, depois, eles voltaram atrás. É... Mas não convém agora a gente entrar tanto nessa discussão. O que importa agora é que o uso da telemedicina ele passou a ser autorizado e até mesmo recomendado durante esse período da pandemia, que a gente não sabe exatamente quanto tempo que vai durar. É um período que foi declarado por, um, por um, uma medida é, presidencial, inclusive. Então, até essa medida continuar valendo, provavelmente também a telemedicina vai estar valendo nos termos que foram... que foi é, regulamentada é, e talvez se nenhuma outra regra surgir nesse meio tempo dizendo que a telemedicina, especialmente aqui eu falo da teleconsulta que, que me parece ser o tópico que mais interessa aos oncologistas clínicos, é, se nada novo viesse, se a gente já não tiver uma regulamentação mais detalhada, é, toda, todo o arcabouço jurídico da telemedicina ele cai por terra depois que terminar a, a, a declaração de pandemia. Né? Mas ac acredito de ter conversado com alguns advogados que muito provavelmente você vai até lá vai ter aí uma maior discussão e talvez até alguma medida permanente. É, bom, deixa eu ver aqui outro ponto aqui interessante. É, o fato que o uso da telemedicina está tá autorizado desde março de 2020 né? é, e várias dúvidas práticas têm surgido. E é sobre isso que a gente pretende discutir hoje aqui, sobre, dúvida, sobre dúvidas práticas. Eu separei aqui alguns tópicos que eu gostaria, de repente, de abordar, de, principalmente de ouvir a Tereza, e acho que seria muito interessante ter a experiência prática da Clarissa e do Rafael, é, e outras perguntas que vierem eventualmente do público, mas os temas, basicamente, são os seguintes: aspectos relacionados à remuneração, né, em caráter particular, com operadores de plano de saúde e no SUS. Outro item: tecnologia. Que tecnologia tem que ser utilizada? Pode WhatsApp, não pode WhatsApp, pode telefone, não pode telefone. Tem que ter algum requisito específico para o uso da tecnologia. Outro ponto que tem despertado muitas dúvidas é sobre a obrigatoriedade do uso da, da plataforma oferecida por operadora de plano de saúde. E aí também uma dúvida frequente é, é se a operadora não vai utilizar os dados do paciente. É, e aí entra uma questão também de privacidade e sigilo. Né, de compartilhamento de informações. Outro item é a questão do atestado, qual, como o que fazer para que o atestado ou a prescrição tenha validade jurídica, que o paciente possa realmente é, pegar aquele atestado e exercer a use, ou comprar o um medicamento, ou enfim, usar o atestado para alguma finalidade jurídica. Consentimento do paciente, né, principalmente é, obter o consentimento em que situações que a gente deve obter o consentimento do paciente, mostrando que
0: Travou aí a voz do Tiago, Tiago Thiago, yeah. deu uma travada aí nas tuas perguntas, eu vou tomar liberdade aqui de, de dar uma interrompida e pedir para a Tereza começar a responder, pelo menos alguns <risos> dos questionamentos do Tiago, para que ele voltar e ele continua.
2: É, tá travado ainda, lá, tá paradinho.
3: É... É... Melhorou, melhorou agora?
0: Melhorou? Agora voltou,
3: Thiago. Ah, só que agora melhorou. É, queria, parte do segundo perguntar. É, eu só queria, de repente, combinar uma dinâmica com vocês aqui, porque é, a gente já pensado mais ou menos o seguinte: né, vou resgatar é, cada tópico desses que eu mencionei de forma bastante objetiva e lançar a pergunta é, para vocês, especialmente aí pensei quando o tema for essencialmente jurídico, a Teresa iniciar com uma fala bastante breve tentar também ser bastante objetiva, um máximo dois minutos. Depois eu passo a palavra para a Clarissa e para o uhum. Rafael, para que eles façam um comentário, até mesmo prático deles a respeito disso, ou complemente com alguma outra pergunta. E aí a gente pode passar para outro tema. Né? De repente a Tereza faz um fechamento, eu também, e a gente passa para um outro tema. Porque a gente consegue abordar tudo em mais ou menos cinco minutos cada um. E a gente pode usar isso também como pílulas para podcast, pode divulgar depois essa informação de forma bastante compartimentada. Vamos lá, então, Tereza? É... Eu queria... Fala, começar com a questão, vou deixar a remuneração para o final, porque eu acho que é um tema que vai dar mais discussão e tal, e também aí mantém o pessoal uhum. na, nossa, na nossa live. É, com relação à tecnologia, beleza? é possível fazer atendimento por WhatsApp? É possível fazer atendimento por telefone? É obrigatório gravar a conversa? Comece por aí.
2: Não, não é obrigatório atualmente, né? É, é, vou só fazer um breve histórico. A gente, a regulamentação da telemedicina hoje, a, a telemedicina não é proibida no Brasil, vamos começar por aí, não tem essa vedação, é uma, é, o que tem alguma limitação, que pela regulamentação do Conselho de Medicina, para eu fazer uma teleconsulta, que é a grande polêmica, eu teria que ter esse contato físico prévio com o paciente, então não posso de imediato, teoricamente, como médico, sair atendendo é, paciente à torta e à direita, sem ter um contato físico antes, tá? Essa é a grande, a, a, a grande questão. Tem alguns outros pontos, né, que teoricamente o, o paciente ele só, ter, só poderia é, eu teria que ter outro, outro médico na ponta, é, só poderia ir para casos de urgente emergência e tudo mais, mas não existe essa vedação de uma forma tão clara, assim, né? Ah, quando a gente vai falar de tecnologia, é, no, em 2018 teve uma resolução do Conselho de Medicina que falava assim que eu era obrigada a gravar. Hoje em dia não tenho mais essa vedação. Hoje, hoje, não existe essa vedação neste momento. Tá? O que tem não tem nenhuma é, tratativa legal em relação ao sistema a ser utilizado, nem se ah, a operadora tem que fornecer, eu que tenho que adquirir, não tem nada disso. Então, hoje é você, você, médico, utilizando um sistema para é, fornecer para o paciente assistência à saúde, isso, teoricamente, já está caracterizado como telemedicina. Quando a gente vai falar aí de... de é lógico que esse atendimento ele tem que ser registrado em prontuário. Então, todas as outras obrigações do, da assistência médica, de modo geral, elas permanecem, tá? mas se eu quiser fazer por ligação no WhatsApp com o paciente, isso é um atendimento com o uso da, te da tecnologia. Tem muito advogado que fala que isso é proibido, porque é, não seria telemedicina, porque tem muito risco, né? O que o advogado fala é que, como o risco é muito grande, que isso não poderia, isso seria antiético. Eu não, não tenho esse mesmo entendimento, tá? Eu entendo que é, você não tem a definição do tipo, do tipo de tecnologia que tem que ser utilizada, nem se a tecnologia tem que ser do próprio médico, como tem que ser contratado, nada nesse sentido, tá? Mesmo porque uma regulamentação nesse sentido, ela é um pouco limitadora, né? Ela teria que ser revista constantemente, porque a gente nem sabe se o WhatsApp vai continuar sendo o que é daqui a cinco anos. Pode ser que o Facebook não exista mais, porque agora tem o TikTok, né? Enfim... Então, a gente não sabe. Ah, você pode ficar divulgando a imagem do paciente? Não. Se vazar, a responsabilidade é do médico? Sim, sim. O médico pode pedir um direito de regresso contra o sistema e tudo mais, mas ele vai ser responsabilizado também, né? Civilmente então, só, só... e eticamente. Só... Hum.
3: Só um detalhe, só para a gente fechar nesse tema, porque depois acho que a gente vai entrar em outros que vocês também já estavam tá falando. É, então, assim, não há nenhuma vedação, o médico pode usar o WhatsApp, o médico pode também fazer a consulta por telefone com o paciente é, e não há nenhuma obrigatoriedade em gravar a conversa, certo?
2: Não, na regulamentação anterior, na regulamentação de 2018 do Conselho de Medicina, tinha essa obrigação, essa obrigação caiu. Mas essa não está valendo,
3: tá. essa não está valendo. Não está é, valendo. Tá valendo, então, então...
2: atualmente é, não tem obrigação. O que, o que a, a legislação fala é que você tem que é, deixar, evidenciar para o paciente que, você, é, é, que há, o atendimento que você está fazendo com o uso de tecnologia, eu nem gosto de chamar de telemedicina, né? eu acho que o nome melhor é telesaúde, porque você tem que pensar no sistema de saúde como um todo, que não é só o médico que compõe aí a assistência à saúde. Né? Mas enfim, é o nome que pegou, eu acho que não vai mudar, tá? Não tão cedo. Então, assim, é... tem sim que ter registro em prontuário do paciente e você tem que é, deixar claro para o médico, para o paciente, que você que tem um limite do exame físico, ele tem que ser ciência disso, isso tem que ser escrito, o paciente tem que escanear alguma coisa, fazer ele assinar alguma coisa. Não, se você é médico, anotar que você fez essa comunicação para ele em prontuário é válido também, tá? É considerado válido, né? Então, só para deixar isso claro.
3: Perfeito, vou acho passar que... a palavra para a Clarissa e para o Rafael também, bastante... comentarem a, a respeito, eu acho que ele já tocou em três pontos, a tecnologia, a questão do consentimento do paciente e também o registro em prontuário, né? Então, acho que a gente pode abordar sobre esses três pontos e depois a gente segue para outro tema. Clarissa, Rafa?
0: Fala,
1: Clarissa, você primeiro. Tá. Então, assim, em relação à questão de tecnologia, é, eu acho que essa lei foi extremamente importante para regulamentar uma coisa que nós brasileiros, nós médicos brasileiros, inclusive, viemos fazendo há muito tempo, mostra a importância da documentação. Então, assim, Tereza, eu queria depois que você comentasse sobre, por exemplo, se você... É, por obrigatoriedade, então, por exemplo, se um paciente te envia um hemograma e uma série de perguntas no WhatsApp, se você teria que estar printando aquela conversa e colocando no prontuário, assim, quais seriam, em termos práticos, né, para nossos sócios, o que é que você recomendaria, já que assim, a grande maioria dos oncologistas Provavelmente não vai conseguir, não vai dispor de plataformas especiais, altamente regulamentadas, com certificação digital, etc., no dia a dia. A Rafa, Posso você quer
3: comentar? E depois a Tereza já... já, já... Responde as suas questões e a gente passa para o próximo ponto, Rafa? Podemos... Não, não, eu vou comentar bem rapidinho só. Eu acho
0: que uma coisa que a gente às vezes esquece quando a gente começa a discussão sempre sobre, sobre a telemedicina, a gente sempre parte do princípio de que a gente está falando de saúde suplementar. Então, qual é o, o papel da operadora, quem vai ceder a tecnologia, mas vamos pensar nos 80% para toda a nossa discussão, nos 80% dos pacientes que atend são atendidos no SUS. Então, vamos pensar assim, será que o SUS tem uma plataforma tecnológica que permita que esses 80% dos pacientes da, da população eventualmente precisem de uma teleconsulta? Será que o SUS tem uma tecnologia para suprir essa demanda? A resposta é, obviamente, não. Então, só isso já faz com que qualquer plataforma tecnológica, teoricamente, possa ser utilizada, seja o WhatsApp, seja Zoom, seja lá o que for. Vamos lembrar uma outra coisa, eu queria ouvir a opinião da Tereza, o paciente ele pode gravar uma teleconsulta do lado dele. O vazamento de uma teleconsulta pode ocorrer por conta de uma gravação feita pelo paciente. Né? Então, assim, eu acho que parte da teleconsulta envolve dizer para o paciente, olha, eu não estou gravando esta tua, essa tua consulta e, eventualmente, até perguntar para o paciente se ele está gravando. Às vezes, em consultório, pacientes entram presencialmente falam, posso gravar tua, essa nossa consulta? para passar para os meus parentes. Então a gente tem que pensar um pouco desse lado também. Em relação à questão que se levantou aí do termo do termo de consentimento, eh, em relação ao, ao termo de consentimento, existem algumas pessoas recomendando que deva existir um termo de consentimento por quê? Porque o operador iria querer saber que houve uma demanda espontânea do paciente em relação a, a essa teleconsulta e o médico teria que conscientizar o paciente de que existirá uma cobrança seja a operadora, seja é, diretamente a ele por esta consulta, tem que ficar isso claro e por conta disso seria eventualmente necessário um termo de, de consentimento assinado, mas isso mais uma vez, vamos pensar naqueles 80% da população que usa o SUS, como assim fazer um um termo de consentimento para essa população. Então, isso também eu não sei se faz muito sentido. Então, de objetivo para a Tereza, minhas perguntas são, precisa ou não ter a assinatura de um termo de consentimento livre e esclarecido para, para a realização de uma teleconsulta? E segundo, no SUS, você prevê que exista alguma necessidade específica de uma plataforma tecnológica? Ou no SUS simplesmente pode-se usar tudo aquilo que a gente está discutindo para a saúde suplementar?
2: Tá, bom, a, em relação à pergunta da doutora Clarissa, a da questão de se não comunicação, então, com o paciente, se eu devo ou não printar a tela e colocar no prontuário, tá? Não tem uma, uma definição de que o resultado do exame inter, entre o prontuário, tá? É, não, não tem essa determinação, enfim. É, então, do meu ponto de vista, se você fizer as anotações do que está lá no WhatsApp, no prontuário, do meu ponto de vista, seria suficiente. Tá? É, é, de novo, o, 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 o direito, ele tem um princípio geral, que pode parecer baboseira, né? Mas é é um princípio da boa-fé. Então, ele não vai pressupor que o que você pôs no prontuário é mentira, o que vai se pressupor que que você colocou no prontuário é correto. É lógico que eu tenho uma questão de que, ah, eu posso ter questionado a, a, a validade desse prontuário, se colocou depois. Ah, o prontuário eletrônico tem rastreabilidade, não tem, eu consigo ver o que alterou. Sim, mas isso eu tenho muita prova para fazer, né? tem muita água para passar debaixo desse rio, entendeu? debaixo dessa ponte. Então, do meu ponto de vista, é o ideal. Se eu fosse, se eu fosse falar, ah, eu, 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 vou printar, eu vou printar tudo e colocar no prontuário. É legal? É. É obrigatório? Não. Não é. É importante, contudo, que você, como médico, tenha consciência de que toda a recomendação que você fizer para o paciente via WhatsApp, você depois transcreve em prontuário. Tá? Isso sim. Tá? Isso é importante, porque aí é o prontuário completo do paciente. Né? Ah, mas não é também toda conversa que você vai ter com o paciente que você vai perguntar, ah, quanto que está a febre? Não precisa colocar isso no atrap, né? No, no prontuário, enfim. É o que você colocaria em prontuário em condições normais de temperatura e pressão, tá? É isso. É, em relação à, à questão colocada pelo doutor Rafael, né, de gravação, de termo de consentimento, primeiro. Bom, o termo de consentimento, de modo geral, é, o que eu falo é assim, um passe, um, um, o, o termo de consentimento ele, ele é bom quando ele vem do consultório, digamos, para uma cirurgia letiva, né? E ele não é obrigado a ser assinado. Há, é aceito o termo de consentimento que o médico, o médico, diz no prontuário que ele consentiu o paciente disso, disso e daquilo. Então, não precisa legalmente não precisa ter assinatura. Tá? Para fins da, do atendimento com tecnologia, não. Para usar a tecnologia propriamente dita, não. Não precisa. Eu não preciso pedir um consentimento, não preciso de um, de um papel assinado pelo paciente com assinatura pelo ICP Brasil certificada para conseguir seguir com atendimento com uso de tecnologia. Não, não tenho essa obrigação. De novo, o que, que, o que, que determina a lei 13.989? É, é, 13 Ela determina que o médico deve deixar claro para o paciente que há limitações, exatamente essa expressão, há limitações inerentes ao uso dessa tecnologia, especialmente no que se refere à realização do exame físico. Mas isso não corresponde Há uma necessidade, não equivale a uma necessidade do médico, do paciente assinar um documento, escanear e mandar para o médico, tá? Não equivale, não é... Agora, você tem uma outra questão que não caminha junto, necessariamente, que é o fato de você poder cobrar por essa consulta, né? Que é uma questão ah, que fica ali na... Porque, normalmente, quando você atende um paciente pela saúde complementar ele assina uma guia. Certo? Aí você não vai ter essa guia para ele, você não vai ter esse contato direto para poder mandar essa guia assinada por ele presencialmente. Na, no, no, ou então, se você atende paciente particular, também, mas seria o quê? É, é, seria como se fosse um contrato, então, do meu ponto de vista também, se você tiver isso bem combinado com ele, é lógico. Para a saúde suplementar, tem uma questão da remuneração que o Tiago já pediu para deixar para o final. Então, eu não vou adentrar nesse tema ainda da questão da guia de autorização porque eu vou deixar para o final porque está tudo vinculado, agora para esse atendimento aí é, é, do dia a dia o direito brasileiro para o paciente privado, ele aceita a contratação verbal, você vai na padaria, você contrata 10 pães franceses você não assina um contrato por isso ah, o paciente pode não te pagar, você vai ter que... O que, vai ter, o que você vai ter dificuldade se você não tiver um, um contrato assinado, né, um termo de atendimento assinado, é que depois, ao invés de você fazer uma execução, que é um processo de cobrança rápido, você vai ter que fazer uma ação de conhecimento para provar que ele efetivamente te deve. Tá? Mas, eticamente pensando... Não, não precisa. Legalmente, uma posição regulatória, não, não precisa de termo de consentimento, tá? Em relação à gravação feitas por pacientes e possíveis vazamentos, tá? É, realmente, a gente tem essa discussão não só em relação a vazamentos, mas, por exemplo, a remessa de cópia de prontuário é, digitalizada por e-mail para o paciente, né? Porque vai que esse paciente tem um bug lá no e-mail dele no computador que pega esse prontuário e joga na rede e né aí dá uma baita confusão. Sim, tem esse risco. E aí, se o paciente o que, que é interessante então? No começo da conversa da consulta com, com o paciente, o que, que é legal você fazer então? Além de falar dessa restrição do uso da tecnologia que está previsto na lei, você falar que se tiver, se, ele, que, se ele tiver um dispositivo, é, utilizando um dispositivo não seguro que pode ser vazado, anotar isso no prontuário. Você falar, olha, uh, se você mandar, gravar e mandar para alguém depois, de, de alguma forma, esse vazado também é um risco que você tem e tudo mais. E aí você vai anotando tudo isso no prontuário. Agora, adianta você anotar em prontuário e não fazer isso de fato? Não, não adianta. Porque o que a gente vê, o paciente que vai atrás, né, que vai atrás de reclamar de um médico ou coisa desse tipo, é um paciente que tem, é, lógico, tem gente que é doida e vai, vai reclamar de qualquer coisa e vai vir atrás, né? Eu tô falando em condições normais de temperatura e pressão. É, o, o paciente que vem atrás é o paciente que não tem a devida atenção do médico e que não é esclarecido. É, no dia a dia, o que dá problema é isso. É o paciente que não tem a, a, a atenção adequada tem médico que faz um monte de coisa errada enfim a gente chama ele médico metaleiro né faz cirurgia sem precisar e tudo mais os pacientes adoram ele adoram então assim é, se, se você puder concluir para a gente seguir é, se o paciente e pronto
3: é, eu acho que ficou bastante claro assim você foi bastante didático eu acho que essa questão do médico é, de algumas pessoas pedirem assinatura é, do paciente enfim às vezes é uma é um é uma excesso de cautela não é que vai prejudicar. Né? o que você quer dizer assim, não é obrigatório é, você pegar a assinatura do paciente no consentimento etc, e tal e a outra questão também do consentimento é que uma coisa é o é um, é um médico escrever no prontuário que o paciente foi informado, outra coisa é algum documento escrito que possa, de alguma forma, servir para remuneração, que a gente vai falar mais para frente sobre isso, tem só, eu gostaria de passar, ter, ler aqui mais algumas perguntas que foram apresentadas aqui no chat, é, e pedir para você assim, responder muito objetivamente, né? então, no máximo de um minuto, assim, todas as questões. É, primeira, é uma pergunta que eu achei bastante interessante. Não existe uma proibição de gravar consultas médicas sem a permissão de ambas as partes? E aí talvez entre naquela questão que o Rafa apresentou. Se o paciente está gravando, né? não foi consentido, eventualmente, é, como, é é, como é que é a repercussão jurídica é, disso? É, outra questão também da, da Daniela Rosa: é, há limite para, que, para o que pode ser respondido por WhatsApp quando não estamos numa consulta formal de telemedicina? Né, se há alguma, alguma regulamentação, algum parecer dos conselhos sobre esse assunto? Né? E também, uma outra pergunta, também relacionada a, a. de alguma forma relacionada a isso. É, vou apresentar aqui, porque não está relacionado a nenhum outro ponto, mas você pode responder bem objetivamente, é se os colegas é, lhe afirmam assim... Ah, não, na verdade eu vou fazer essa pergunta depois, porque é, é, pro, é mais para o Rafael e para a Clarice. Pode concluir essas tá. duas questões bem rapidinho, por favor.
2: Tá. Bom, não... não é, tem a lei geral de proteção de dados, então, assim, se você... O que eu recomendo é que você não grave se o paciente não autorizar, Tá. Então, se no se contrário, quiser, do paciente gravar,
3: sem é... autorização do médico.
2: Então, eu também acho, eu entendo que isso é, 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 pode ter... É, porque, querendo ou não, você está gravando a imagem do médico, né? Então, teoricamente, é um, é, uma, é um dado pessoal sensível, inclusive. Então, do meu ponto de vista, eu que pedir aí uma autorização do médico, tá? Até a voz, né? É uma informação pessoal, enfim. Ah, então mas não tem uma vedação é, é, no, pelo menos agora assim, não me vem à cabeça uma nenhuma vedação expressa para a gravação tá é, de toda forma se vocês optarem por gravar de novo pelo amor de Deus tem que ter um sistema muito seguro para manter todos esses áudios e tudo mais tá? É, há um limite para o que deve ser respondido por zap, Sim, o um limite normal que qualquer médico com, com discernimento e, 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 e criticidade, ele tem que ponderar se há, o que ele tem ali de informação é suficiente para ele prestar aquele atendimento e, e responder aquele atendimento por WhatsApp. Então, ele tem que avaliar né, se tudo aquilo ali que está sendo fornecido para o paciente, todas as informações que ele tem, se é suficiente para prestar uma assistência. É lógico que quando eu estou falando num atendimento de urgência e emergência, eu esqueço tudo e salvo a vida. E aí eu vou fazer qualquer coisa, vou né, é, por WhatsApp, por, né, do jeito que der, por helicóptero, enfim. Não estou falando de urgência e emergência, situação normal, você tem que ponderar se o que você tem ali de dado e informação é suficiente para você prestar o adequado atendimento para o paciente. Esse aqui tem que ser o, o limite. Então, é um limite. Normal também, não tem uma vedação Perfeito. ali específica, tá? Bom, e, e tem uma questão de compartilhamento de, de imagem de paciente em grupos, mas não é eu não estou não entendendo que é essa questão que está sendo colocada aqui.
3: É, acho que não, porque a, a gente aqui está querendo mais uma, uma discussão sobre o... Principalmente teleconsulta, né? Que é o que foi é, basicamente incorporado aí como uma novidade... É, nesse, nessa dinâmica dos médicos, vocês estão me escutando? Vocês travou aqui? Uhum. Sim?
2: Estão
3: me escutando agora? Não, não travou. Tá, tá. É, então, acho que, é, acho que nesse. Nesse momento, é uma principal aqui é o atendimento da telemedicina em razão da pandemia, né? Essa, essa novidade jurídica que veio aí. Passando agora para o próximo ponto, que é sobre prescrição. É, como que funciona num ambiente virtual é, a validade das prescrições ou atestados médicos? Acho que você pode talvez até falar um pouquinho, o Rafa é, e a Clarissa também comentarem se vocês já tiveram essa experiência, já usaram de repente aquela ferramenta que foi. É, criada pelo Conselho Federal de Medicina, é, e aspectos que vocês considerem também é, relevantes para compartilhar com os oncologistas que estão nos assistindo. Tereza, por favor.
2: Tá. Bom, é, talvez eu demore mais do que dois minutos, te desculpa, mas é que eu vou ter dois que falar meio. sobre Você tá ICP Brasil. <risos> é o seguinte... Vamos lá, o Conselho de Medicina, ele tem aí, e aí tem um, um apoio de, da Sociedade Brasileira de Informática e Saúde, é, ele tem um posicionamento de que prontuário eletrônico e coisas eletrônicas têm que ter, ser feitas com o uso de uma certificação específica que chama Infraestrutura de Chaves Públicas é, é, Brasileira, ICP Brasil, tá? Só que tem uma questão a medida provisória que criou essa assinatura eletrônica e dessa forma, ela autoriza que eu utilize o meu sistema próprio, desde que eu cumpra alguns requisitos. Então, é, assim, não é só ICP Brasil que é autorizado, e aí, quando o Ministério da Saúde regulamentou agora, recentemente, o tema, e isso é só para o período de pandemia, tá? Mas, a, a, do meu ponto de vista, a perspectiva é que isso permaneça depois, é, enfim... É, o, o Ministério da Saúde autorizou, então, a emissão de receita eletrônica com assinatura com ICP Brasil, tá? Com uso de dados associados à assinatura do médico e com esse mecanismo de identificação eletrônica, né? Que você é, é, faz de, de login e senha e tudo mais também é aceito. Só que aí, nesse caso, quando não é ICP Brasil, o paciente tem que aceitar esse mecanismo, Tá? E aí, tem um ponto que é o seguinte: quando você é médico e vai prescrever uma receita para um medicamento, por exemplo, quando você tem o ICP Brasil, é como se fosse uma, uma assinatura com firma reconhecida. Então, você vai ter menos questionamento para essa receita ser utilizada em drogaria e farmácia, por exemplo. Então, certamente vai ter uma facilidade, mas eu não duvido, não duvido mesmo é, que a. Ao, ao outros sistemas de, que, de, que viabilizem o atendimento à distância de paciente, que tem um mecanismo de prescrição de receita, que viabilizem a confirmação dos dados pela drogaria que não seja só o ICP-Brasil. Tá? Então, assim, é, é, quando você está falando quando tem prescrição de medicamento, talvez tenha uma, um direcionamento maior para o uso do ICP-Brasil, mas, por lei, não é isso que Tá.
0: Ti, só respondendo um pouquinho em relação ao uso prático disso, então eu fiz a minha certificação digital, eu tenho usado tanto a teleconsulta, quanto eh, emissão de receitas, relatórios e solicitações médicas com a utilização da assinatura digital, certificação digital. É uma coisa bastante fácil, eu gastei duas horas de um dia eh, com horário marcado para conseguir a certificação digital, depois eu baixei, eu recomendo para quem está nos ouvindo, existem três modalidades, ou você faz com um pequeno pendrive, ou você faz direto no computador, ou você tem na nuvem isso. Eu, pessoalmente, pus na nuvem porque isso facilita que você possa baixar a assinatura e fazer em vários computadores. Então, eu baixei os receituários, os relatórios do CFM no meu laptop, no desktop de casa e no desktop do consultório. Então, eu consigo puxar da nuvem a minha assinatura digital em qualquer um desses três computadores. Isso tem um custo bastante barato, aí vale cinco anos e com isso eu consigo emitir essas receitas. Agora, isso independe da teleconsulta, não tem absolutamente nada a ver. Isso também era é uma necessidade, graças a Deus é um avanço imenso em qualquer país do mundo, você pode ligar para uma farmácia e pedir para o farmacêutico dispensar uma determinada medicação para o paciente sem sem que ele tenha a tua receita física, né e agora finalmente a gente pelo menos pode emitir isso com certificação digital. Neste momento a gente só consegue fazer até receituário carbonado, a gente não tem nem receituário azul nem o receituário de opioide factível, é, com certificação digital, que eu saiba, pelo menos, eu não, não achei, pelo menos, tá? Mas para relatório, solicitação de exame, dá. E só uma frase em relação ao uso prático dessa questão de termo de consentimento, ainda da pergunta passada, eu tenho feito várias teleconsultas, e o que eu tenho feito, e isso com o jurídico me assessorando, é assim, eu documento, isso é uma teleconsulta, eu documento que é uma teleconsulta em função da pandemia, porque por enquanto só está regulamentado durante a pandemia, e nós estamos na pandemia, e o documento que o exame físico não foi realizado em função de se tratar de uma teleconsulta, e eu escrevo, o paciente está ciente de que esta é, teleconsulta constitui uma consulta normal, no que tange a cobrança, etc., óbvio, essa é uma facilidade porque eu lido diretamente com o paciente em relação à cobrança de honorário que a gente vai discutir depois, mas eu acho que isso serviria também para quem trabalha com operadoras, etc. Sem
3: dúvida, Clarissa, quer complementar?
1: A gente tá Então, acho que é só é, é muito importante isso que, que Rafael falou em relação a questão desse processo de certificação, eu vou estar fazendo o meu amanhã, é, existe um agendamento, os prazos também, é, né, como não, não, não é uma coisa, existem várias empresas, então é, é preciso que vocês se movimentem para fazer logo essa certificação, porque sem ela você não consegue, de uma maneira prática, é, fazer, é, ligar para a farmácia e, e emitir relatórios, etc.
0: Só, só acrescentar uma coisa, para quem for fazer, depois vocês têm que baixar os formulários, receituários do, do site do CFM, que foi bem divulgado pelo CFM, porque na hora que você vai assinar aquele documento, ele puxa automaticamente do computador onde você estiver trabalhando a certificação digital e aí você, óbvio, puxa da internet a senha. Então, usa aquele modelo, óbvio, se você quiser o teu receituário, com o teu nominho bonito, etc. Isso deve dar um trabalho adicional, mas é desnecessário. Você pode usar simplesmente o formulário do CFM com a certificação digital, que está ótimo e as farmácias estão aceitando. E o outro lado, a conta da farmácia, por exemplo, ela consegue checar a tua certificação digital. Como é que eles fazem? Eles entram em um determinado site que está explicitado na receita e lá ele consegue ver que, de fato, você assinou, em que data assinou, quem você é Sim. e tudo mais. Então, super bem organizado, funciona muito bem.
2: Tá. É, Só complementando que a Anvisa está exigindo o ICP Brasil para a prescrição de medicamento sujeito a controle especial e microbiano, tá? Então, o que do meu ponto de vista, ela não poderia fazer essa exigência, mas ok, é, é isso, é o que ela está exigindo agora. Porque legalmente eu não precisaria, mas realmente é muito fácil quando você usa o ICP Brasil, conforme o doutor Rafael mencionou aqui é, claramente, né?
3: Embora assim não tenha tanta relação com isso aqui, eu acho importante que talvez esse momento tá todo mundo indo atrás do seu certificado. E é curioso porque no mundo jurídico, a gente já usa certificado há muito tempo. Todas as petições que a gente faz, que a gente protocola, né, acaba sendo por meio de, de, de certificados também. É, isso já há bastante tempo. Então talvez é, isso estimule até num segundo momento, pós-pandemia, a ter, é, for, formatar de forma mais. Talvez é, precisa os prontuários eletrônicos, né? você tem, talvez tenha estímulo a tudo isso. Agora, passando para a próxima questão, e aí sim, acho que a gente vai entrar no ponto mais é, polêmico né, sobre a telemedicina, na questão da remuneração. Ainda tem outros dois pontos, mas vou deixar para o final. Da remuneração, é, a gente podia gastar aqui uns 10, 15 minutinhos. É, bom, a gente tem basicamente três situações. Né? No particular, que, Tereza pode me corrigir se eu estiver errado, mas é livre negociação, né? é uma, um acordo entre particulares, é, o médico combina com o paciente qual é o valor da remuneração. É, você tem o SUS, que como o Rafael mesmo disse, não tem um sistema é, ainda preparado para isso, embora é, você tenha alguns hospitais, que eu, que eu já tenho escutado, que estão usando até mesmo aquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco para é, manifestações mais graves é, da covid eles estão deixando essas pessoas em casa e fazendo alguns atendimentos, alguns contatos com o paciente para esclarecer se ele deve ou não é fazer consultas de, de segmento, se ele deve ou não em situações de, enfim, com algum problema de saúde ir ao médico ou não. Então, eles já estão usando talvez até essas tecnologias mais simples como WhatsApp, como telefone. Pra, mas ainda é uma coisa muito pontual né? Quando a gente fala de SUS A gente está falando, não é uma coisa como O um McDonald's, que todo McDonald's funciona do mesmo jeito Você tem o hospital filantrópico, você tem o hospital público puro Você tem a organização social Enfim, você tem uma, uma enormidade aí De características, dependendo do serviço de saúde é, Então você tem algumas limitações nesse aspecto E sobre a remuneração do SUS é, Também venho discutindo Com, algum, com algumas é, Alguns outros advogados Alguns o pessoal de faturamento, você não tem um código de procedimento próprio ainda para faturar é, o, o procedimento, a né, teleconsulta eventualmente no SUS. O que alguns hospitais estão usando e estão deixando isso para lá, porque saiu uma norma dizendo que os hospitais, principalmente aqueles contratualizados com o SUS, vão receber o valor da série histórica que receberam no ano passado, que eles vão obrigar... É, esses hospitais aprovar todos os atendimentos que eles fizeram esse ano. Então, eles já estão encaixando aí nesse modelo. Então, talvez seja um ponto. E o mais polêmico, talvez, é, não não deixando de lado aí a, a importância da Teresa falar sobre os outros pontos, mas é a questão da saúde suplementar. Né? Você tem aí, é, as grandes discussões que eu vejo estão no cenário da, da saúde suplementar. Se você tem que negociar antes, se o prestador, no caso, o oncologista, ou a clínica de oncologia, tem que negociar com a operadora de plano de saúde é, um, um valor diferente, se é o mesmo valor, se tem que acordar isso, ainda que seja por uma via mais facilitada, que não um contrato, por um WhatsApp, você tem, por outro lado, orientação da INES dizendo que as pessoas que possuem plano de saúde têm garantido a sua rede credenciada, aí eu questiono, se eu tenho garantido a rede credenciada, é eu exigir que o prestador faça um combinado com a operadora, eu não, você não está me limitando esse meu direito de ter acesso? Ora, se eu preciso ter acesso, o momento não é de facilitar e não é de criar mais é, burocracia? Enfim, são questões que estão aí é, ainda em discussão e eu gostaria já passar a palavra para a Tereza. É, a gente tem, assim...
2: Uma, até, uh, tive uma reunião que eu participei recentemente com a INS, vou comentar aqui, né, uh, eu acho que o principal ponto é, sim, a saúde suplementar, no SUS, para a gente fazer jus a essa remuneração que vai fazer que as empresas prestadoras de serviços vão, vão ter que contratualizar isso com o gestor do SUS, uh, a perspectiva no SUS, do meu ponto de vista, a gente centralize isso é, no, nesse momento, primeiro, é, nos hospitais de excelência, né, é, então, porque no SUS, diferente da saúde suplementar, você tem um direcionamento do caminho do paciente, né? Mais claro do que, do que acontece na saúde suplementar, em que a rede é mais aberta, tem um sistema de referência e contra-referência tão claro como você né? A é, na saúde suplementar, o que que aconteceu? Então... Primeiro, a ANS recomendou que todo mundo cancelasse né, as, a, os procedimentos eletivos, todo mundo cancelou, e depois ela editou uma nota técnica recomendando... que os Recomendando... né, O que que ela fez? Ela recomendou que as operadoras ah, é, 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 tomem todas as medidas para disponibilizar atendimento por telesaúde para os seus beneficiários. Mas isso... Não foi acompanhada numa obrigação da operadora de cobrir. Tá? O que, que a INS fez? Ela pegou, ela incluiu uma forma de atendimento. Então você tem uma forma de atendimento que é consulta ambulatorial, você tem uma forma de atendimento que é, é consulta né, no hospital e você tem uma forma de atendimento que é uma consulta é, com o uso de telesaúde ela criou um novo regime de atendimento. Não é que ela criou um procedimento novo e colocou no rol teleconsulta, tá? Foi um caminho que ela achou mais fácil é, com que eu, inclusive, concordo, porque a consulta, por ela ser realizada com o uso da tecnologia, não, não significa que essa consulta deixe de ter a natureza de uma consulta, né? Ela só é feita com, com o uso da tecnologia. Bom, ela recomendou ela primeiro, então, ela, ela propôs o cancelamento de procedimentos eletivos, recomendou as operadoras a viabilizarem a telemedicina e falou, olha, mas só que você só é operador obrigado a co cobrir o procedimento se você tiver a rede credenciada. E aí, para credenciar, você tem que combinar com o prestador o preço e o aceite disso. Então ela foi indo, foi indo num crescente assim, quando você vai lendo o material que a, que a, que a ANS fez, que parece, parece que a operadora é obrigada a cochear, mas ela só vai ser obrigada a cochear se ela firmar. Aí ela abre uma exceção, não precisaria ser um contrato, pode ser um acordo, um e-mail com o um acordo, né? ela aceitaria esse mecanismo, é, pode ser um contrato. É, um, um e-mail concordando com o valor e inclusão do procedimento, mas que tem que ter a concordância da operadora. Então, as operadoras, de um modo geral, o que a gente vê é que elas não estão incluindo a, a, a forma de atendimento teleconsulta nos seus contratos de rede credenciada. E eu não vejo, a médio prazo, uma perspectiva de elas incluírem. Tá? Porque essa forma, para as operadoras grandes... É uma oportunidade para elas passarem a, a, a usar a telemedicina é, como porta de entrada do paciente, e aí elas conseguirem começar a, a, a caminhar o paciente dentro da rede delas. Tá? Então, eu não vejo assim, a, a, médio pra, a médio prazo, e fora que se ela incluir a rede credenciada, ela tiver a obrigação é, de cobrir necessariamente ela não vai fazer um movimento para cobrir também. Né? Então, não ficou, ficou um negócio que é, não foi nem para um lugar e nem para o outro, tá? Mas, hoje em dia, a operadora só é obrigada a cobrir telemedicina se a rede credenciada estiver contratada para isso. Só ah, nessa hipótese.
3: Tá... Obrigado. T. Rafael?
0: É, não, o outro dia eu participei de uma, uma telereunião é, da AMB discutindo essa questão de honorário, de pagamento pelas operadoras, Sim. me chamou muito atenção que existe algum abuso de algumas operadoras, por exemplo, cortando pela metade o valor de uma teleconsulta em comparação com o que seria o valor pago pela consulta presencial, e aí médicos obviamente dizem, então não estou disposto, e a operadora diz, está tudo bem, eu vou achar outro médico que esteja disposto a atender por este valor que é a metade, né? como se isso fosse um ato médico menor. Só que o que a gente tem que tomar muito cuidado é para não olhar para essas dificuldades na negociação de honorário como é, algo que atesta contra a importância da teleconsulta. A teleconsulta é uma solução para um problema catastrófico do nosso sistema de saúde. Ela é uma possível solução, ao menos parcial. A alternativa a ela é o nada que nós tínhamos até agora, e vamos combinar, nossa saúde não estava em bom estado sem a telemedicina. Então, se tem alguma coisa que pode melhorar, a gente vai ter que conseguir aí destrinchar qual é a melhor forma de viabilizar isso economicamente na saúde suplementar e na saúde pública, principalmente. Né? Se eu pudesse fazer um pedido para o ministro, agora para ele deixar uma marca no ministério, é que ele institua a telemedicina como uma forma de atendimento possível no sistema público, porque a alternativa a isso é a catástrofe que a gente tem, não desde a pandemia, hum. mas desde antes da pandemia. Né? Então, a telemedicina não é perfeita, está longe de ser perfeita, mas a questão da remuneração não pode ser um entrave que nos segue a ponto de a gente não ver o valor na telemedicina, porque ela é uma solução e a gente tem que avançar nesse sentido.
3: É, exatamente, e não sei se a Clarissa quer fazer algum comentário também sobre isso, agora só, só um, um aditivo tá rolando um projeto, de, um projeto de lei na Câmara dos Deputados que é o projeto 2271 foi apresentado há duas semanas, que até a SBOC está em contato é, com os parlamentares com, com a AMB também que basicamente diz que todos os prestadores que atualmente fazem parte da rede credenciada, eles estão autorizados a é, fazer o atendimento por teleconsulta, telemedicina, é, tendo o direito de receber exatamente aquilo que foi combinado, porque basicamente só mudou o ambiente onde o, o atendimento vai ser feito, mas o atendimento a princípio é o mesmo, o tempo é o mesmo, então, é, essa ideia de deixar claro, porque hoje, como a Teresa disse, não está claro, pelo contrário, a Inés fez uma confusão em uma nota técnica disse uma coisa, em outra nota técnica disse outra coisa, deixou todo mundo confuso, né? e a polêmica é justamente por causa disso, se ela tivesse regulamentado é, adequadamente, a gente não teria esse problema. Então, esse projeto de deitar está aumentando. É um projeto que tem uma urgência, porque ele trata da pandemia. Então, tem sido esses projetos têm sido votados com bastante rapidez, mas também nada impede, não é, Tereza? Que a NS corrija, que a INS faça uma nova nota técnica, é, adequando tudo que já disse até agora e deixando as coisas um pouco mais é, linkadas. Não sei se a Clarissa tem algum comentário sobre essa questão da remuneração. É, algum comentário a fazer sobre isso?
1: Não, eu acho que é só importante né o que foi dito em relação a é, essa negociação, porque o valor de uma consulta por telemedicina, né, a quantidade de, né, de trabalho médico que você vai ter, é, tirando o exame físico, mas que vai ser feito no momento posterior, é exatamente igual, então não tem por que você ter essa diferenciação. E o indicativo original é que não existiria essa diferenciação.
3: E agora, a verdade é que agora é o momento de você é, potencializar a telemedicina, não é o um momento para você criar barreiras para que a telemedicina seja utilizada. Né? É o momento que a gente precisa estimular, é, especialmente pela questão do isolamento social. Foi por isso que ela veio com, com toda essa força. Né? Então, criar obstáculos, é, falar que a água precisa renegociar a remuneração, vai ser o um valor menor, etc. Você não está tá fazendo a política pública crescer como ela deveria nesse momento. Né? Sem se você quer concluir esse item, porque a gente tem é, mais cinco minutos aqui tem mais dois pontos para eu, eu, abordar.
2: É, eu, quero só, é, eu quero só fazer um comentário que é, em relação à remuneração. Eu acho que a perspectiva que eu estava eu falando isso hoje numa reunião. Né? Qual que é a perspectiva que eu vejo? A perspectiva que eu vejo é que de, depois da pandemia, isso é uma coisa que eu acho que a pandemia vai deixar, que a gente vai ter uma mudança relevante no modelo de remuneração que a gente tem hoje. Porque aí também isso é importante, que os médicos tenham a cabeça aberta para isso. Porque isso pode, inclusive, viabilizar uma utilização mais ampla. A questão da consulta ser presencial ou não, não vai ser tão relevante. A produção, o número de consulta, não vai ser tão relevante para o médico receber da operadora, por exemplo. Né? O que vai ser relevante vai ser o acompanhamento do paciente, efetivamente, por exemplo. Né? Ah. Então, para que também é, 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 fique, então, como ensinamento para esse período de pandemia, essa perspectiva para os médicos passarem a, a caminhar e a olhar nesse sentido. Né? Eu não vou ter processo de glosa, não vou ter nada disso, eu vou, eu vou acompanhar meu, paci ah. meu paciente num tratamento. Então, eu acho que só isso que eu gostaria de falar em, em relação à remuneração. Em relação à, à atuação da INSS é, teria que ter aí é, uma conclusão da autarquia, e talvez seja possível, de que o procedimento por atendimento com, tele, com uso da tecnologia é um procedimento ambulatorial. Tanto estaria no rol. E ela teria que incluir isso no rol da ANS. Tá? Acho que esse seria o movimento. Mas mesmo assim, isso não desobrigaria a os prestadores de terem que contratualizar. Por exemplo, a ANS incluiu o exame de COVID. Cada, cada prestador que está prestando esse serviço está contratualizando o valor com as operadoras é. Tá? É,
3: então eu, mesmo eu entendo...
2: procedimento
3: tá? só para é, deixar até... claro qual que
2: é o processo dia a dia
3: claro eu, eu até entendo que a INS poderia dizer que os prestadores estão nesse momento autorizados a, a fazer por telemedicina que é considerado o mesmo procedimento mas eu, eu sei, há uma discussão jurídica sobre isso é, enfim, tem uma lei, um projeto de lei rolando, isso colocaria uma pá de calma em toda a discussão. Agora, para finalizar, eu gostaria de pedir passar primeiro para a Clarissa, né, começar agora com ela, e vou emendar do, dois pontos e um só para a gente é, finalizar, porque a gente já está bem no tempo aqui do, do, do final da live. É, queria saber um pouco de vocês, que feedback que vocês estão recebendo dos pacientes né, em relação a telemedicina, ao uso da, dessa ferramenta, dessa forma de atendimento. Especialmente porque quando é, o próprio CFM fez a, 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 editou aquela resolução, que depois caiu, ele fez uma consulta pública, ele fez uma consulta pública que basicamente só ouviu a comunidade médica, sendo que o, o principal ponto de discussão é a relação médico-paciente. Né? Então, é, se ouviu pouco sobre qual é a perspectiva dos pacientes. Então, eu queria saber de vocês, o que, que vocês estão recebendo de feedback dos pacientes, é, vocês estão gostando, vocês não estão gostando é, do, do... como é que está sendo a percepção deles com o uso da tecnologia e, para finalizar mesmo, o que, que vocês imaginam aí no pós-pandemia, né, telemedicina pós-pandemia, o que, que vocês já estão sentindo que, que vai acontecer? Clarissa.
1: Então, é... Na verdade, assim, o, o, o retorno dos pacientes, o conforto do paciente poder ter acesso ao seu médico sem sair de casa, né sem se expor aos riscos é, inerentes a essas saídas, tem sido extremamente positivo. Mas aí a gente tem um problema. Nem todo paciente tem acesso a um médico que vai poder é, oferecer a telemedicina. Então, assim o universo... Que você vai ter que, que olhar em relação aos pacientes ele é muito diverso né, dentro do Brasil. Isso é um problema,
3: Rafa.
0: É, eu, tenho, eu tenho tido várias, é, vários bons feedbacks de pacientes, tanto paciente. Eu cheguei a ver paciente de primeira consulta por telemedicina, né? Para você ter uma ideia. E óbvio, não é o ideal, mas o mastologista tinha acabado de examinar esta paciente, então eu confiei no exame clínico dele, que estava
3: documentado. Cortou aqui para mim, para vocês também cortou. Rafael. Uhum. Rafael está. Que... Tá deveria... ah, vou... Rafael, você foi cortado aí por um, alguns minutos. Se você puder começar novamente okay, a sua. Perdão. Perdão. não O feedback tem sido excelente dos pacientes.
0: Obviamente que no contexto do COVID ninguém está querendo sair de casa, então é mais fácil de estarem insatisfeitos com, com uma teleconsulta é, do que eles estariam se não existisse esse lockdown, ou se não existisse o distanciamento. Mas o feedback tem sido excelente do meu ponto de vista. Eu estou muito satisfeito com o que eu tenho conseguido fazer por tele, por teleconsulta. Cheguei a ver uma paciente de primeira vez, é, por telemedicina e depois conheci ela pessoalmente só no dia que ela começou o tratamento adjuvante. Então, eu acho que tem sido bastante liso do ponto de vista de efetividade, aí eu não tenho tido grandes problemas. Não vou dizer que eu me sinto ainda tão confortável com uma teleconsulta quanto eu me sinto é, sentado a um metro e meio do paciente, mas eu acho que mesmo isso a gente vai aprender com o tempo o que dá e o que não dá para fazer. Em último, em último caso, o que vai acontecer, eu vou dizer, olha, essa nossa teleconsulta não me deixou tranquilo para tomar uma conduta, por favor, venha para uma consulta presencial. Então, nada impede de que a gente tenha que complementar uma teleconsulta. Né? É, em relação à segunda pergunta tua, o que, que a gente antevê para o futuro? Eu tenho medo que exista um passo para trás ao término da pandemia, onde tentem reverter este avanço imenso, que é a regulamentação da telemedicina ou da, da medicina com uso de tecnologia. Eu tenho medo que exista um passo atrás. A gente tem que fazer absolutamente de tudo como sociedade médica, de especialidade, principalmente na nossa especialidade, onde existe uma carência imensa, em, principalmente entre pacientes do SUS, para que isso se perpetue e, óbvio, seja aperfeiçoado. Né? A gente não pode deixar a questão da remuneração ser um entrave para a perpetuação da telemedicina como uma das ferramentas para a gente melhorar a saúde no Brasil.
3: Mas eu tenho medo, sim, que exista uma regressão. Legal, Rafa. Eu vou passar para a Tereza, mas eu só gostaria de ler alguns comentários que foram feitos aqui, é, que eu acho que um, até o Rafa já respondeu, né? a Karen é, Taquel tá, pergunta e os pacientes para novos diagnósticos estão fazendo teleconsulta ou apenas os pacientes de acompanhamento intercorrência? Acho que o Rafael deu um exemplo disso. Ela comenta aqui que a a população está adiando seus exames e consultas de rotina. A telemedicina poderia ser uma ferramenta para não represar o atendimento desses pacientes. E né? como trabalhar esse novo normal com os pacientes? De fato, é o que a gente tem visto aí. Várias matérias mostrando aí que talvez a gente tenha uma demanda reprimida imensa, um número de diagnósticos é, tardios imensos pelo por esse receio. É, e o, o, o ex-presidente da SBOC, o Dr. Sérgio Simon, ele comenta aqui que a consulta é ok para a pandemia, mas não deve se tornar o novo normal da medicina. Exame físico contato humano são fundamentais, principalmente é, em oncologia. E outras pessoas aqui dando os parabéns para todos vocês. Teresa, com isso eu gostaria de pedir para você é, concluir, aí com, principalmente com essa sua perspectiva do pós-pandemia, né? o uso da telemedicina depois que a gente passar e que seja logo esse momento da pandemia.
2: É, é, quando a lei que, que autoriza a, a telemedicina de forma ampla no Brasil foi aprovada, ela foi aprovada com um dispositivo que conferia o Conselho de Medicina regulamentar o tema depois, e esse dispositivo foi vetado pelo Bolsonaro porque é, que não, não caberia o Conselho de Medicina regulamentar a matéria, né? É, como eu disse, a gente tem uma perspectiva positiva porque a telemedicina nunca não é, não é vedada pelo Conselho. Não acho que a gente tenha perspectiva de que esse tema passe a ser regulamentado por ele. Do meu ponto de vista, tem um projeto, não ter projeto de lei em andamento aí para aprovar uma ampla e definitiva para o país tudo isso. É, além disso, o que a gente tem que ponderar para pensar é que hoje em dia né, o... o
3: ah, ruim, Tereza tá. seu... Acho que travou Deixa eu se você volta Vamos esperar mais o um, dois, cinco a, segundos. A...
2: 3, oh, 22, Tereza, pra... se você puder, né? se você puder é. Voltar um pouquinho tem... o que você estava falando tem...
3: Porque cortou Volta um pouquinho o que você estava falando Ah, Você estava falando do projeto de Puta. lei? Tem... Não, é
2: é, a perspectiva que a gente tenha é. projeto de lei, algum projeto de lei que vá tratar do tema e que seja aprovado esse projeto de lei. Alô?
0: Nós estamos te ouvindo. Acho, pode continuar. acho
2: que é ele que está cortando, né?
0: Agora é ele que está cortando, desculpa. Pode ah,
2: continuar. então tá, desculpa. Bom, então eu vou continuar e depois eu é falo que... para ele. Você que está cortando, Thiago. É, Você que está cortando. Bom, a, é, do meu ponto de vista, a perspectiva, então, é que a gente não tem um regresso em relação a isso. Eu acho que a gente tem, inclusive, subsídio jurídico suficiente para não deixar que venha uma resolução do Conselho de Medicina vetando a, a, ou limitando muito o uso da tecnologia para atendimento de paciente, Tá. É, essa perspectiva, eu, eu, tenho uma, eu sou bastante positiva em relação a um possível projeto de lei aprovando isso, independentemente do posicionamento do Conselho de Medicina, tá? É, e, e, e não vejo um retorno. Também, além de tudo que a gente tem que considerar, ele tem autonomia para decidir se aquele mecanismo é o melhor meio ou não para o paciente ser atendido, né? Ele sabe dizer se o exame físico é necessário. Né? Se você tá... É, outro dia, o meu irmão pegou o Covid, a minha tia é infectologista, cuidou dele por telemedicina, por WhatsApp, tá? Por WhatsApp, e chegou um determinado momento em que ela falou, não, agora não é possível mais te atender por WhatsApp, é preciso fazer é, um, um, um exame, uma consulta presencial. Os médicos conseguem avaliar isso, né? Então, a gente tem que considerar isso também. Então, eu não vejo nem razão para limitação, tá? acho que é isso, mas a perspectiva do meu ponto de vista é bem positiva.
3: Maravilha. Bom, pessoal, a gente deu o tempo aqui. Clarissa, queria te passar a palavra final para você poder encerrar aí essa, essa live. Muito obrigado, Tereza, muito obrigado, Rafael, obrigado, Clarissa, por comprar também essa ideia aí de um assunto que realmente é muito importante.
2: Bom,
1: Eu
3: gostei bastante, agra queria
2: agradecer, viu?
1: Bom, do nosso lado também, somente agradecer, né, agradecer é, a esse time, né, super bom, e é, agradecer a doutora Teresa por toda a sua disponibilidade, a Tiago, Rafael, e é, acho que surgindo uma nova oportunidade, a gente volta a conversar, né? é, nós realmente não sabemos quanto tempo isso vai durar, mas é muito bom estarmos juntos
2: e nos ajudando uns aos outros. Muito obrigada.